0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報388号389号について、厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課、中村ありささんにお話しいただきます
1: 。皆さん、こんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます。本日は、令和3年12月発刊の医薬品医療機器等安全性情報388号。令和4年1月発刊の医薬品医療機器等安全性情報389号についてご紹介いたします。388号の1番目は、令和2年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告についてです。本号では、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの令和2年シーズンに報告された、インフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告の状況について紹介しています。医療機関において、インフルエンザワクチンによる副反応疑い報告基準に該当する症状を診断した場合は、因果関係の有無に関わらず、医療機関から厚生労働省に報告することとされています。医療機関からの報告については、製造販売業者からの報告と合わせて、随時、医薬品医療機器総合機構において集計、評価し、死亡症例を含む重篤症例等については、専門家の意見も聴取して、因果関係評価や安全対策の必要性についての検討等を行っています。これらの副反応疑い報告については、定期的に厚生科学審議会、予防接種、ワクチン分科会、副反応検討部会及び、薬事食品衛生審議会、薬事分科会、医薬品等安全対策部会、安全対策調査会の合同会議で調査、審議が行われ、安全対策の必要性について検討されています。令和2年シーズンのインフルエンザワクチンの期間別大分類別の副反応疑い報告数は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの令和元年シーズンの報告内容と比較して大きな変化はありませんでした。また、接種後の死亡報告は対象期間内に3例報告されました。専門家の評価の結果、3症例は情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係は評価できないものとされました。また、対象期間後に報告された1症例は情報不足等により、ワクチンと死亡との因果関係は評価できないものとされました。ギランバレー症候群や、急性、散在性、脳脊髄炎、アデムの可能性があるものとして、対象期間内に報告された症例は13例ありましたが、このうち専門家の評価により、ワクチンとの因果関係が否定できないギランバレー症候群と判断された症例は3例、アデムと判断された症例は1例でした。アナフィラキシーの可能性があるものとして対象期間内に報告された症例は29例ありましたが、このうちブライトン分類評価がレベル3以上で、アナフィラキシーと評価された症例は7例、うち重篤7例でした。なお、各社のロットごとの報告数については、アナフィラキシーが特定のロットに集中しているということはありませんでした。その他、報告された症例も含め、令和3年、8月に開催された合同会議でワクチンの安全性に新たな懸念は認められないと評価され、現時点では添付文書の改定等の対応は必要なく、引き続き報告状況及び報告内容に注視していくこととされました。医療機関においては副反応疑い報告基準に該当する症状を診断した場合は、定期の予防接種等による副反応疑いの報告の取り扱いについての通り、因果関係が必ずしも明確でない場合であっても、速やかな報告をお願いします。なお、令和3年4月1日より、従来の FAX による報告に加えて、ウェブサイトから電子的な報告が可能となりました。今後もインフルエンザワクチンの副反応疑い報告等の安全性に関する情報を収集し、必要な安全対策を行っていきます。医療関係者の皆様におかれましては、非接種者への注意喚起や副反応お互い報告へのご協力をお願いいたします。2番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その328、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報388号をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディナビからダウンロードすることができます。続いて389号の1番目は、病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方についてです。高齢化の進展に伴い、加齢による生理的な変化や複数の併存疾患を治療するための医薬品の多剤服用等によって安全性の問題が生じやすい状況があることから厚生労働省では平成29年4月に高齢者医薬品適正使用検討会を設置し高齢者の薬物療法における安全性確保に必要な事項の調査検討を進めてまいりました検討会ではこれまでに高齢者の医薬品適正使用の指針を取りまとめてきたほか、令和2年度にはポリファーマシー対策の取り組みを始める際や、業務運営体制を体系的に構築、運営する際に役立てていただくための業務手順書、様式事例集として、病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方を取りまとめました。本号では、検討会のこれまでの取り組みや、ポリファーマシー対策を様々な医療機関で取り組んでいただくための業務手順書等について紹介しております。なお、ポリファーマシーとは、単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過護、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態を指します。検討会では、はじめに、高齢者の薬物療法の適正化、例えば、薬物有害事象の回避、服薬アドヒアランスの改善、過小医療の回避を目指し、高齢者の多徴に配慮した、より良い薬物療法を実践するための基本的留意事項として、高齢者の医薬品適正使用の指針、総論編を取りまとめました。また、患者の病態、生活、環境の移行に伴い、関係者にとって、留意すべき点が変化することを踏まえ、患者の療養環境ごとの留意事項を明らかにすることを目的に、当該指針の各論編、療養環境別を取りまとめました。これらの指針は各医療機関等においてご活用いただきたく、それぞれ平成30年5月、令和元年6月に厚生労働省より通知として周知しております。令和元年度には、高齢者に対する適切な薬物療法のさらなる推進に向け、両指針の活用状況や、高齢者の医薬品適正使用に関する実態を把握するため、100床以上の病院を対象にアンケートによる実態調査を行うとともに、地域でのポリファーマシー対策に関する好事例を調査し、事例集として取りまとめました。本実態調査により、ポリファーマシーに対する理解度について、定義まで正確に理解していたは5割。検討会で取りまとめた指針の内容をよく理解していたと、ある程度理解していたは合わせて6割程度あったものの、指針の内容を引用したポリファーマシーの解消を目的とした手順書やその他の規定類が存在するは 6%。個々の患者のポリファーマシー対応のための特別なカンファレンスが行われているは、5% という結果でした。実態調査の結果、ポリファーマシーや両指針に対する理解は一定程度進んでいる一方で、ポリファーマシー対策の取り組みが十分に進んでいるとは考え難い、工事例施設のような精神的な取り組みをそのまま実施設で展開することは難しい面もあるといったことが判明し、医療機関で活用できる、より実践的なツールの必要性が示唆されました。これを踏まえ、検討会において、病院においてポリファーマシー対策の取り組みを始める際や、業務運営体制を体系的に構築、運営する際に役立てていただくための業務手順書等として、病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方が取りまとめられました。この業務手順書等は、ポリファーマシー対策を始める病院が取り組み初期に直面する課題を解決するための、スタートアップツールとして活用してもらうことを一つの目的としており、この内容が第一章ポリファーマシー対策の始め方にまとめられています。またもう一つの目的は、ポリファーマシー対策をある程度進めている病院が業務手順書を整備し、業務をより効率的に行う参考資料として活用してもらうことであり、この内容が第二章ポリファーマシー対策の進め方にまとめられています。患者が地域に戻る際に地域包括ケアシステムを担う医療・介護関係者との連携が欠かせないことから地域の関係施設との連携についても記載されています。主たる利用対象を医師、歯科医師、薬剤師としながらも、広くポリファーマシー対策に関わる医療関係者も利用対象として想定されています。また、病院を対象としたものではありますが、診療所や薬局等においても適用できる内容については活用していただくことが期待されております。今回紹介した病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方や、高齢者の医薬品適正使用の指針は、厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ぜひご確認いただき、ポリファーマシー対策にご活用いただきたくお願いいたします。2番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その329、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報389号をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディナビからダウンロードすることができます。それでは本日の薬学の時間を終わります。ありが
0: とうございました。今日は最近の副作用情報から医薬品医療機器等安全性情報388号389号について厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課中村ありささんにお話しいただきました。日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。